0: beim Radio
1: Attikan Podcast. Wir sind Hanna, Nico, Dean und Balasch. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr, also bietet es sich ein bisschen an, einen kleinen Jahresblick zu machen. Ein paar Themen haben wir vorbereitet, was in diesem Jahr in Österreich im säkularen Bereich passiert ist. Ihr könnt gerne einiges dazu ergänzen, wenn euch noch was einfällt. Vielleicht das Erste und gleichzeitig vielleicht Traurigste war, dass im März Silvia Gerger, die Gründerin der ETS-Republik Vienna und der Säkularen Flüchtlingshilfe, gestorben ist. Relativ unerwartet habt ihr sie gekannt? Flüchtig nur.
0: Ich habe sie zweimal gesehen, glaube ich, auch nur ganz, ganz flüchtig hin.
1: Also sie war in der säkularen Szene sehr gut vernetzt in Österreich. Es haben dann auch alle größeren Organisationen gleichzeitig einen Nachruf veröffentlicht und es war natürlich große Anteilnahme von allen. Sie wird sicherlich vielen von uns fehlen. Dann im April verlor die atheistische Religionsgesellschaft wieder einmal vor Gericht bei ihrem Versuch, die Anerkennung gerichtlich durchzusetzen. Wir hatten in der letzten Folge ja das Thema der Pastafari, die ja auch um diese Anerkennung gekämpft haben. Das ist auch etwas, was die ALG versucht, nur halt ein paar Jahre später. Sie haben dann im September angekündigt, das Verfahren zum Verfassungsgerichtshof zu tragen. Und am 22.12. wurde die Beschwerde dort tatsächlich auch eingebracht.
0: Ist diese Beschwerde öffentlich?
1: Können wir die einsehen schon? Ich habe noch nichts gesehen. Also ich verfolge die Nachrichten der ARG, aber den Beschwerdetext haben sie noch nicht publiziert.
0: Gut, es wird spannend, wenn wir den bekommen, dass wir, wir uns mit dem auch auseinandersetzen, weil es ist ja, es ist ja doch meistens sehr gefinkelt und sehr, sehr schlau, äh, was die formulieren. Und das würde mich schon sehr interessieren. Ja, also,
1: steht, wenn du das hörst, schick uns bitte an .at.
2: Wie ist es bei dieser Beantragung? Also, ich glaube, letzte Woche hat ja Nico mehr oder weniger erzählt, dass diese Klage aus Sicht der Pastafari jetzt ja nicht so angelegt war, dass man mit einem positiven Ergebnis gerechnet hat in dem Sinn. Ist es bei dieser atheistischen Religionsgemeinschaft auch so? Also, geht es darum, aufzuzeigen? Oder geht es wirklich darum, dass sie die Erwartungshaltung haben, diese Anerkennung tatsächlich zu erreichen?
0: na ich denke die Erwartungshaltung war schon auch bei Herrn Pastor Fares gegeben in jedem einzelnen Schritt in den Instanzen dass wir damit durchkommen das war tatsächlich nicht eine Aktion um nur aufzuzeigen in jedem Schritt vom VfGH bis dann auch zum EGMR und ich denke, die ARG wird das ähnlich anlegen. Das Problem bei den Beschwerden ist nur, dass du eigentlich keine neue Argumentation in der Sache bringen kannst. Also je weiter fortgeschrittener Instanzenzug ist, desto formalistischer werden die Kriterien, um Einsprüche einzuwenden. Du kannst dann nur mehr auf Verfahrensfehler aufmerksam machen, beziehungsweise auf beim Verfassungsgerichtshof auf wirklich verfassungsrechtlich relevante Fragestellungen referenzieren. Und so weiter. Also es ist dann kaum mehr möglich zu sagen, hoppla, wir haben dann noch ein Argument, das wurde bis jetzt übersehen und dass das zum durchschlagenden Erfolg führt, ist eher unwahrscheinlich.
2: Also wir sind sicher alle juristisch nicht ganz so tief drin wie Nico, aber ich denke, man könnte das so zusammenfassen, was nach der ersten Instanz im Akt steht, das ist das, was sozusagen zählt in den kommenden Instanzen. Und alles, was dann eigentlich noch diskutiert wird, da geht es um formaljuristische Dinge, nicht mehr jetzt um inhaltliche Argumente, sondern das ist wirklich wahrscheinlich nach der ersten Runde sozusagen abgeschlossen, soweit ich es verstanden ja, habe.
0: Ja, das, das würde ich leinhaft auch so sehen. Die Erfahrung hat das doch ein wenig geändert. Wir hatten doch dann beim Bundesverwaltungsgericht mit den Pastafaris, also eigentlich in der letzten Verhandlungsinstanz, doch die Chance, alles inhaltlich komplett neu aufzurollen. Also das war nicht mehr nur formal. Das hat schon funktioniert. Das liegt
1: halt hauptsächlich daran, dass dieses Kultusamt eigentlich eine Behörde ist. Und du, Nico, hast ja letztes Mal gesagt, eigentlich verwalten sie das nur. Sie bekommen eine Anmeldung und sollten eigentlich einen Stempel darauf geben und sollten nicht selber kommen mit, ha, aber ihr seid nicht ernsthaft oder so etwas. Die alevitische Religionsgemeinschaft hatte übrigens auch schon gerichtlich Auseinandersetzung mit ihnen weil die zuerst gemeint haben, nein, also für uns seid ihr islamisch und es gibt schon eine islamische Glaubensgemeinschaft und deswegen verweigern wir euch die Anerkennung. Und die mussten das Vorgericht tatsächlich erkämpfen. Es scheinen wirklich seltsame Gestalter mit seltsamen juristischen Auffassungen in diesem Kultus anzusitzen.
0: Das ist wirklich fantastisch. Also der Fall, den du skizzierst, den halte ich ja ohnehin für ungeheuerlich, dass eine Religionsgemeinschaft, die sich als eben nicht zu der islamischen Glaubensgemeinschaft zugehörig zählt, von dritter, mehr oder weniger unbeteiligter Seite erfahren soll oder erfährt, dass sie eigentlich dem Islam zugerechnet werden, obwohl sie das nicht wollen. Das ist schon sehr erstaunlich.
2: Genau. Und ja nicht nur von denen, sondern nicht, aber auch von der Mehrzahl der muslimischen Glaubensgruppen. Da gibt es ja keine einheitliche, zentrale Stelle wie bei der katholischen Kirche. Aber auch von denen werden die Aleviten ja hauptsächlich als quasi eine Sekte betrachtet. Also insofern ist das von, von, mehr, von mehreren Seiten her erstaunlich. Und es gibt orthodoxe Kirchen in wirklich jeder Geschmacksrichtung.
1: Dominisch-orthodox, bulgarisch-orthodox, russisch-orthodox, griechischer Prägung, griechisch-katholisch und so weiter. Aber anscheinend wollte man das den Aleviten halt auch nicht gönnen. Also ja, es ist alles offen. Die ARG hat letztendlich zwei Gutachten bekommen sozusagen, eins selber beauftragt. Das war positiv für sie. Also das hat gesagt, ja, da ist ein Transzendenzbezug, da wird erklärt, wie, wie der Gottesbegriff und die Ideen über das Leben nach dem Tod oder sowas sind. Und es gab ein Gutachten vom Kultusamt beauftragt, wo halt drinnen stand, na, das reicht so nicht. Und deswegen ist halt diese Entscheidung vor dem Verwaltungsgerichtshof so gefallen und deswegen können sie jetzt zum Verfassungsgerichtshof.
0: Der wahrscheinlich, und ich wage es zu prognostizieren, der wahrscheinlich sagen wird, wir sind nicht zuständig, es geht zurück zum Verwaltungsgerichtshof und dann vielleicht noch einmal hin und her. Also das hat uns in unserem Verfahren ein Jahr Verzögerung eingebracht.
1: Apropos Verfassungsgerichtshof, Anfang August gab es was Erfreuliches von Ihnen, eine Entscheidung oder in Österreich sagt man das Erkenntnis. Und zwar haben sie in einem Fall über die Gleichbehandlung oder unterschiedliche Behandlung von Kulturausübung und Religionsausübung entschieden. Im letzten Lockdown vor etwas mehr als einem Jahr war es nämlich so, dass alles, wo Kultur ausgeübt wurde, einfach ohne Wenn und Aber zu war. Also Kabarett, Musik, Konzert, Tanz, was auch immer und Religionsausübung aber keinerlei Auflagen hatte weil es eine unverbindliche Vereinbarung mit der Bischofskonferenz gab, dass die Kirchen eh schon ihre eigenen Maßnahmen ergreifen werden. Und das hat natürlich ausgereicht. Natürlich halten sich nicht alle Religionsgemeinschaften an das, was die Regierung im hinteren Kammerl mit der Bischofskonferenz ausmacht. Auch die katholischen Kirchen äh, halten sich schon teilweise nicht daran, vor zwei Jahren im damaligen Lockdown hat es geheißen, nein, es wird nicht gesungen und dann wird im Fernsehen übertragen, wie im Gottesdienst, im katholischen Gottesdienst gesungen wird. Und das war eben eine Ungleichbehandlung, hat das Bundesverfassungsgerichtshof eben entschieden und zwar auf der Basis, dass es keine Hierarchie von Grundrechten gibt. Also diese Grundrechte sind in der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch im Staatsgrundgesetz eben aufgeführt, aber nicht in irgendeiner Hierarchie. Es sind einfach Grundrechte und es steht halt dabei, es gibt dieses Grundrecht und es ist mit den allgemeinen Gesetzen eingeschränkt, so wie es ja immer ist. Und in dieser Spezialnotsituation hätte man halt auf zwei Arten verfahren können, entweder alles zu machen, oder sagen, ja, wenn wir die Religionsausübung unter den und den Auflagen erlauben, dann können wir die Kulturausübung auch unter den und den Auflagen erlauben.
0: Da hätte ich zwei Sachen. Das eine ist, wir haben mit dem Pastor Fahres überlegt, auch dieses Recht für uns zu nützen und haben dann aus gesundheitlichen Gründen oder aus gesundheitspolitischen Gründen uns dagegen entschieden, das trotzdem durchzuführen und eine Messe abzuhalten, die unter diese Ausnahmen gefallen wäre. Und das andere ist, ich habe mit dem Wolfram Proksch gesprochen vor kurzem, auch für einen Podcast, der wird wahrscheinlich am 16. Jänner online gehen auf äh, Materie und Wolfram Proksch ist der Anwalt, der der das betrieben hat, dieses Urteil und äh, ein Spezialist ist für Impact Litigation und er wird in diesem Podcast auch sehr kurz über dieses Urteil sprechen. Also gibt es da einen kleinen Hinweis vielleicht auch in diesen Podcast reinzuhören Bei dem er zu Gast ist. Da geht es auch im Übrigen um Sterbehilfe, das ja auch ein Thema ist, das uns sehr stark berührt und ein Thema, bei dem er auch maßgeblich involviert war, dass es hier Änderungen in den Gesetzen gegeben hat bzw. geben wird oder geben soll.
1: Danke für die Ergänzungen. Die Politik oder halt die zuständige Ministerin hat nach diesem Urteil einfach nur reagiert. Wir haben schon immer gewusst, dass Religion ein sehr wichtiges Grundrecht ist, was natürlich genau nichts aussagt und auch nicht auf das Urteil eingeht. Und aus kirchlichen Quellen gab es ein paar etwas verschnupfte Kommentare, also jetzt nicht irgendwie offen, die kennen sich nicht aus, sondern naja, also das Heilige, das ist schon irgendwie wichtiger als irgendwelche Kabarettisten, so in die Richtung. Also es könnte sein, dass wir in Zukunft irgendwelche Argumentationen in diese Richtung sehen werden, doch bitte im Grundgesetz eintragen zu lassen, dass die Religionsfreiheit über den anderen oder über welchen anderen steht. Bis jetzt habe ich noch nichts Konkretes gesehen, aber wir müssen da sicherlich aufpassen. Es ist auf jeden Fall ein gutes Urteil, weil das wirklich sinnvoll ist, wirklich festzuhalten, Grundrechte sind Grundrechte und unteilbar und gehen nicht übereinander und übrigens auch von den allgemeinen Gesetzen beschenkt. Und ja, bei zukünftigen Ungleichbehandlungen kann man vermutlich auf dieses Urteil pochen in der Argumentation. Anfang September traf sich der deutsche Zentralrat der Konfessionsfreiern in einem Berghotel in Österreich und einige Leute aus Österreich durften dabei sein, Nico und ich unter anderem, es war wirklich sehr cool, sehr schönes, produktives Treffen mit über 30 Leuten aus Deutschland, von allen möglichen Organisationen. Es war eine sehr gute, produktive Atmosphäre. Wir haben viele neue Bekanntschaften machen können. Wirklich eine tolle Sache, dass dass wir da dabei sein durften. Und das sind gute Sachen. Erstmal jetzt für den Deutschlandzentralrat rausgekommen, aber natürlich auch Anregungen, wie wir das in Österreich dann machen können.
0: Wie viele Leute waren da dabei?
1: Um die 35 mit uns, glaube
0: ich. Ja, würde ich auch sagen. Na, es war wirklich eine tolle Sache. Also die deutschen Konfessionsfreien sind aus meiner Sicht auch deswegen wichtig, weil es in Deutschland keine Organisation bislang gegeben hat, die sich so monothematisch der Trennung von Republik und Religion oder Säkularismus verschrieben hat. Es ist natürlich mit der Giordano Bruno Stiftung eine Organisation, die sehr, sehr viele Initiativen unterstützt und in der Hinsicht auch am sachlichsten arbeitet. Aber auch die GBS hat sehr viel oder trägt sehr viele Elemente in sich, die sehr religionskritisch sind. Und die Konfessionsfreien haben als deklariertes Ziel ihrer Arbeit eigentlich den politischen Lobbyismus. Also da geht es darum, wirklich auf weltlicher Seite mit Gesetzen, über Gesetze Dinge neu zu regeln und nur das zu kritisieren, was in dem Zusammenhang auch im Kern kritikwürdig ist und nicht darüber hinaus. Genau. Das, eine, das eine ist jetzt nicht besser als das andere, aber es ist jedenfalls fokussierter und es hat tatsächlich in dieser Form gefehlt in Deutschland. Genau.
1: Ansprechpartner ist der Staat, nicht die Religionsgemeinschaften. Und auch Kritik wird am Staat geübt. Also zum Beispiel an den Staatsanwaltschaften, die nichts tun. Nee. Oder am Gesetzgeber oder an wem auch immer. Also wenn jetzt irgendwie die katholische Kirche in Deutschland groß ankündigt, ja, wir haben eh schon das neue Arbeitsrecht und dort die einzige Änderung ist, dass sie Geschiedene nicht mehr automatisch feuern und vielleicht auch noch erlauben, dass man in einer gleichgeschlechtigen Lebensgemeinschaft lebt. Aber weder das Streikverbot noch das Verbot von gewerkschaftlicher Organisation noch die anderen kritischen Punkte angehen, dann kann man zum Beispiel auch mal sagen, okay, Gesetzgeber, jetzt bist du wirklich gefordert, weil da sind wirklich noch welche, die das Gesetz unterlaufen.
0: Warum war das in Österreich?
1: Anscheinend eine persönliche Präferenz des Organisators, okay. der sehr gerne in Österreich wandern geht und manchmal ist es auch hilfreich, wirklich Abstand zum eigenen Zuhause zu gewinnen, aber natürlich aus Hamburg, die Anfahrt mit der Seilbahn auf 3000 Meter Höhe im Salzburger Land ist nicht ganz ohne, es war für uns aus Wien jetzt auch und. nicht ganz ohne, aber äh, zu schaffen und es war eine coole und produktive Erfahrung.
0: Ja, ich glaube, so in, die, in dem Fall hatte einfach jeder und jeder eine Anreise und in Deutschland hätte man sich dann auf irgendeinen Ort geeinigt, wo es manche dann sehr nahe haben und die wären dann jedenfalls abgelenkt gewesen und wir waren dort auf dieser Hütte mhm. in den Bergen einfach auf uns allein gestellt und konnten auch wirklich sehr konzentriert arbeiten in dieser Zeit. Das war schon sehr gut.
1: Okay. Gab es irgendwelche Sachen, die ihr an Nachrichten vermisst habt dieses Jahr? Also Dinge, die längst überfällig sind. <lacht>
0: Ja, jede Menge. Es gibt, es gibt so viel, es gibt so viel aufzuklären in diesem Verhältnis aus Staat und Religion. Da gibt es jede Menge kleine Gesetze und größere Dinge, die man, die man ändern kann. Die sind aber auf jedes Jahr, jedes Jahr irgendwie die neuen Dinge. Ich meine, die Frage ist, ich würde die Frage fast umgekehrt stellen. Mir fällt eigentlich nur ein, was zu viel an Nachrichten war. Hm. Speziell jetzt in den Weihnachtsfeiertagen war wieder mal der Papst mit seinen Aussagen sehr präsent, dass er für die dieses und jenes betet, was sich einstellen möge. Und das finde ich dann natürlich schon sehr befremdlich. Also nicht, ich finde nicht befremdlich, dass der Papst etwas sagt. Der Papst soll sagen, was er will. Er hat, kann natürlich seine Freiheit, sich zu äußern, wie jeder und jede andere wahrnehmen. Aber dieses Beklatschen von etwas, das aus allgemeinen Plätzen besteht und in vielen Fällen widersprüchlich ist zu dem, was speziell die katholische Kirche macht, das ist schon sehr ärgerlich. Also wenn sich der Papst mit dem Kirill trifft, der russisch-Orthodoxen-Kirche als ehemaligen KGB-Mitarbeiter, der wirklich ein, ein, ein sehr schwieriges Verhältnis zur Politik hat und dann gleichzeitig aber für ukrainische Soldaten tätert, da passt für mich einiges nicht zusammen. Und das ist nur eines von mehreren Beispielen solcher mhm. Solidaritätsaussagen vermeintlicher
1: wir haben sicherlich ein Thema mit der Medienausgewogenheit oder medialen Ausgewogenheit der Berichterstattung über solche Themen. Es gibt ja auch die Religionsnachrichtensendung im ORF, ORF Religion Aktuell. Das könnte man eigentlich fast in Papstseitenblicke umbenennen. Und im Vergleich, wenn man zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie die über die Proteste im Iran nach dem Tod von Massa Amini berichtet haben, erstmal wochenlang nichts. Und dann einmal einen dreiminütigen Beitrag, in dem sie zwei Drittel der Zeit die Position der Regierenden und Unterdrückenden wiedergegeben haben, weil es da halt eine regimetreue Gegendemonstration gab. Also sie haben mhm. die Ansicht des Oppressors zuerst wiedergegeben und dann auch noch O-Ton von einer Gegendemonstrantin eingeholt. Und wie gesagt, vorher überhaupt nicht über die ganze Tatsache berichtet. Und das waren die Tage, in, in denen in hunderten Städten tausende Leute jeweils demonstriert haben und dann berichtet eure Religion aktuell wirklich aus der Perspektive der Unterdrücker. Das ging wirklich überhaupt nicht. Unser nächstes Thema Hausbesuche von missionierenden Personen. Fällt euch wer dazu ein? Habt ihr sowas erlebt in letzter Zeit? In letzter Zeit
2: ist zu mir nur die Gis gekommen. <lacht> <lacht> ja, also ich, Mein Wachturm ist auch schon länger nicht mehr besucht worden, muss ich sagen, aber natürlich wissen wir, worauf Ballasch anspielt.
0: Ich glaube, er spielt an auf die drei eiligen Köche der Pastafaris, die am 5. Jänner vorbeikommen. Das habe ich jetzt auch
2: gemeint, ne? Puh, Die wissen wahrscheinlich meine Adresse nicht.
1: Habt ihr die schon mal bei euch gehabt?
0: Also zu mir kommen sie jedes Jahr, aber vielleicht äh, bin es auch nur ich, der schlafwandelt und mit Kreide vor die Tür geht und Fusili plus Spaghetti plus Macaroni, also FSM, auf die Tür schreibt. Das will ich nicht ausschließen. <lacht>
1: Also bei mir kommen einmal im Jahr Kinder, teilweise mit Blackface, also schwarz angemalt, vorbei und versuchen, irgendwelche Lieder zu singen, die mich aber nicht so interessieren. Also meistens schließe ich dann die Tür. Ja, also diese Kinder, die nennt man in Österreich Sternsinger. Sie spielen die sozusagen Heiligen Drei Könige, angeblich aus der Bibel, nur dass es die in der Bibel so nicht gibt. In der Bibel gibt es irgendwelche... Eine unbekannte Anzahl von Magi im Original. Wir wissen ja nicht, ob das für Magier oder Weise oder Steindeuter steht. Auf jeden Fall nicht für Könige. Es ist auch nicht belegt, dass das drei Gewesen sein soll. Dann. Am blödesten ist natürlich, wenn man eine Krippe sieht, wo einerseits das Jesus-Baby in der Krippe ist, mit Ochs und Esel und was auch immer, und dann an der Seite die drei Könige stehen. Das kommt nämlich aus zwei komplett verschiedenen Märchen, die sich widersprechen. Aber wann hat das die angeblich wie wir treuen Evangelisierer Jemals gestört.
0: Ja, das ist nur, weil du in Exegese nicht so geschult bist. Du musst das, du musst das metaphorisch lesen. Genau. Ja. Zwischen den Zeilen. Also da, da, ist noch so viel Kontext und Content drinnen, der uns verschlossen bleibt, uns, äh, uns Ungelehrten. Da dürfen wir uns nicht wundern.
1: Diese Kinder werden herumgeschickt von einer Vorfeldorganisation der katholischen Kirche, NUNA. Zur katholischen Jungschar gehört diese Organisation. Sie waren auch in den letzten zwei Jahren also in Corona unterwegs. Im ersten Corona-Jahr sogar in einem wirklich strengen Lockdown mit der Begründung, das ist eine notwendige Arbeitsausübung, weil auch freiwillige Tätigkeiten können darunter fallen. Das ist ein Verein, der auf der anderen Seite, nämlich in den Zielländern, gegen Kinderarbeit eintritt. Aber wenn es sein muss, in Österreich trotzdem damit argumentiert, dass das jetzt eine unaufschiebbare berufliche Tätigkeit ist von den Kindern.
0: Wissen wir, was mit diesem Geld passiert? Es gibt
1: einen äh, Jahresbericht von Ihnen und dort kann man sehr, sehr oberflächlich nachschauen. Ich gehe davon aus, dass da Missionierung dabei ist, weil es eben eine katholische Organisation ist. Sie beschreiben dort, mit welchen Organisationen Sie zusammenarbeiten, ausschließlich katholischen, komplett überraschend. Also Sie werden nicht in Dritte Weltländern Kondome verteilen. Sie werden eher bibern und im Jahresbericht steht auch zum Beispiel, dass sie im Jahr mehr als eine Million Euro nur für Werbung ausgeben. Und nochmal eine ähnliche Summe für die Verwaltung.
0: Ich habe mir das in den letzten Jahren immer wieder angesehen. Ich weiß nicht, was die Website ist, wahrscheinlich Sternsingen.at. Ja. Könnten wir überprüfen und ja, also wird wohl stimmen. Und bis vor zwei, drei Jahren, als ich das letzte Mal etwas, glaube ich, darüber geschrieben habe, war tatsächlich die Missionierung noch zu finden unter dem Projekt. Natürlich gut versteckt. Es ist natürlich nicht offensichtlich. Die wissen schon, was sie sagen und was sie nicht. Und viele der Projekte klingen beim ersten Drüberlesen natürlich sehr gut. Mhm. Aber wie sie tatsächlich durchgeführt werden, weiß man nicht. Aber dass das völlig missionierungsfrei und ohne Schlagseite verläuft, ist natürlich auszuschließen.
1: Zitat aus dem Geschäftsbericht 2019.
0: Wer außer
1: unseren SternsingerInnen denkt schon das Evangelium bis an die Haustür? Also sie... Mhm geben zu und freuen sich darüber, dass sie in Österreich damit missionieren. Heuer ist der Schwerpunkt der Projekte in Kenia. Wir haben ja vor zwei Ausgaben über die Bestrebungen dort, dem atheistischen Verein, das Leben schwer zu machen, berichtet. Aber das wird der katholischen Jungschar wahrscheinlich ziemlich wurscht sein. Neuerdings ist ein weiterer Schwerpunkt von ihnen, zumindest verbal, der klimaschutz wenn wir uns jetzt überlegen, dass eine Million Wohnungstüren und Haustüren im Winter, im Jänner aufgehen und für drei bis fünf Minuten offen bleiben, um sich das anzuhören und welche Heizenergie da verloren geht, kann ich mir nicht gut vorstellen, dass das wirklich durchdacht wurde, dieses Klimaschutzthema.
0: Sollte man mal ausrechnen, was dann Wärmeverlust
1: entsteht. Genau. Wie viel Prozent der Heizenergie hätte man einsparen können, wenn man sie auf Ostern verlegen würde? Auch da steht übrigens nicht in der Bibel, dass sie um den 6. Jänner gehen würde.
0: Beziehungsweise, und selbst stünde es in der Bibel, wäre das kein Beleg für irgendetwas. Das würde nur bedeuten, dass es irgendjemand frei erfunden hat und niedergeschrieben hat.
1: Und so ist das wirklich nur wirkürliche Tradition. Wir werden auch dieses Jahr hunderttausende Kinder herumschicken zu Leuten, die eventuell noch für Corona anfällig sind, weil das die letzten zwei Jahre wirklich gut funktioniert hat. Aber es ist generell so, wenn man genauer hinschaut, ist jede katholische Gruppe, jede katholische Vorfeldorganisation auffällig. Zum Beispiel ist dieses Jahr bekannt geworden, dass der langjährige Chef der Deutschen Sternsinger ein Kindervergewaltiger war. Er ist dieses Jahr gestorben, also konnte man bequemerweise dieses Jahr diese Info auch an die Öffentlichkeit bringen.
2: Warum haben Sie es überhaupt an die Öffentlichkeit gebracht? Das
1: machen Sie immer, wenn es nicht mehr zu leugnen ist. Okay, ach so, <lacht> Und es war halt jetzt die Zeit dafür. Es ist natürlich jemand, der dafür geehrt wird, dass er einen super tollen Draht zu Kindern hat, von dem dann Jahre später zu erfahren, dass er kindervergewaltiger war und dass die katholische Kirche das wusste. Mhm. Das ist halt bitter. Gleichzeitig, also wirklich in diesen Tagen, ist ein tc treffen in Rostock. Sexueller Missbrauch an Jugendlichen im tc zentrum in Frankreich allgemein bekannt. Aufarbeitung ist sehr schleppend, etc oder in den letzten Tagen hat eine Schönstadtbewegung in Österreich zu Eheseminaren und Jugendlagen eingeladen. Schönstadtbewegung, das ist eine eine Art katholische Sekte. Der Sektengründer war überraschenderweise auch Missbraucher. Also er hat Nonnen ganz sicher psychisch und spirituell missbraucht und höchstwahrscheinlich eben auch sexuell. Da ist auch dieses Jahr ein Buch dazu entstanden. Also wirklich, es gibt in der katholischen Kirche und in ihren Organisationen keinen sicheren Platz für Kinder- und Jugendliche und am sichersten ist, wenn man sich von denen fernhält. Ganz genau.
0: Weißt du was über diese Eheseminare und Familienurlaube da von der Schönstadtbewegung?
1: Nichts Konkretes. Also ich war nicht dabei. Und auch wenn sie nur normale katholische Eheseminare anbieten, stehen da ja auch schon sehr problematische Inhalte drinnen. Und wie gesagt, vielleicht ist ja nachher alles besser geworden, nachdem dieser Gründer gestorben ist. Und jetzt sind sie nur nette Leute, die halt auf eine spezielle Art katholisch sein wollen. Aber ich würde halt auch nicht drauf wetten. Es ist auf jeden Fall eine sehr hierarchisch orientierte und sehr fundamentalistische katholische Sekte. Mhm. Der Gründer hätte übrigens schon selig gesprochen werden sollen. Aber das Verfahren läuft seit 35 Jahren. Und nach diesem Vorwürfen ist auch nicht so sicher, ob draus noch was wird.
0: Das ist ungewöhnlich lang. Durch diese, diese ganzen Selig- und Heilig-Sprechungen haben sie ja mit Papst Johannes Paul II., glaube ich, dramatisch erhöht. Bis dahin war das, passierte das nicht so oft. Und ich weiß nicht, welche Zahl, ich sage jetzt irgendeinen Blödsinn wahrscheinlich, aber ich glaube, er hat das binnen kürzester Zeit, hat er die Zahl der Heiligen verdoppelt oder irgend sowas. Es war, es war sehr, sehr viel jedenfalls. Das ist
1: günstige Unterhaltung fürs Volk. Und das Gute ist, dass man jetzt wirklich für alles schon Heilige hat, zu denen man beten kann. Also um die 24 Heilige für jener, die wegen in ihrer ausgelacht werden. <lacht> Besteht einerseits natürlich Bedarf in unseren Tagen, andererseits aber natürlich. auch ein großes Angebot. <lacht> Hanna was tut sich im YouTube-Kanal des Attikans? Hast du irgendwelche neuen Lieder und da hast du was in der
2: Pipeline?
0: Also ich habe in der Nacht von 21. auf 22. Dezember ein heidnisches Lied zur Wintersonnenwende hochgeladen. Ja, und es sind ein paar Sachen gerade irgendwie so am fertig werden.
1: Cool, bin gespannt. Dann dürfen wir Sie auch einmal im Podcast einspielen?
0: Gerne. Danke, es hat wieder viel Spaß gemacht und ich habe wieder viel dazugelernt. Freue mich auf die nächste Episode. Ja, danke euch
1: fürs Mitdiskutieren
2: und freue mich auch aufs nächste Mal. Ciao. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Vielen Dank euch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und an der Stelle ein Zitat, der band die das Lumpenpack. Alle liegen sich in den Armen, alle sagen frohes neues Jahr. Dabei war gar nichts anders, als es eben gerade war.